0: Cet épisode des coulisses du voyage est soutenu par Chapka Assurance. Je vais vous confier une chose. En voyage, le goût de l'aventure m'amène souvent dans des situations improbables où je finis par me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Un peu claustro Et si je faisais de la spéléo Logique, non Hyper frileuse Et si je testais le chien de traîneau par moins 20 degrés Logique En revanche, vous savez ce qui est très logique, c'est d'être accompagné en voyage, comme dans ce podcast, par Chapka, qui assure tous les voyageurs qu'ils soient baroudeurs maladroits ou aventuriers aguerris. Merci pour leur soutien et bonne écoute Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode des coulisses du voyage. Oui, déjà quatre épisodes. Je suis super fière d'avoir déjà accompli tout ce travail et je suis surtout super contente de commencer à lire tous vos retours qui pour l'instant sont très très positifs. Donc merci à vous de prendre le temps, de me laisser des petits messages, des commentaires, que ce soit sur les plateformes ou via mes réseaux sociaux globblogger donc sur Twitter, Instagram et Facebook. Surtout, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir et ça m'aide vraiment à avancer. Cette minute auto promo <rire> étant terminée, il est temps de vous annoncer le thème de l'épisode. Bon, en vrai, vous le connaissez déjà un petit peu, vu que vous devez avoir lu le titre avant d'écouter de... <rire> le podcast, mais je vais vous préciser un petit peu tout ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voyageurs qui s'intéressent à la question de... du tourisme durable, qui ont vraiment envie de donner un sens à leur voyage, d'essayer de limiter leurs impacts négatifs, d'essayer même d'avoir des impacts positifs quand ils voyagent. Et donc, il y a plusieurs choix qu'on fait en voyage et l'hébergement en est un. Il existe de plus en plus de solutions d'hébergement qui ont des démarches, que ce soit écologiques, sociales, euh, ou tout simplement durables, qui se mettent en place. Le problème, c'est que malgré la profusion d'outils et de ressources qui, aujourd'hui, nous facilitent la vie pour trouver un hébergement, je pense notamment à toutes les plateformes de réservation, etc., etc., ou tout simplement Internet, hein. Internet, c'est quand même super pratique pour trouver des infos, eh bien, tous ces hébergements un peu atypiques, responsables, bah, ils sont un peu noyés dans la masse, et il n'y a pas beaucoup de ressources qui permettent de les faire ressortir facilement. Et ça va être tout l'objet de ce podcast. C'est quelque chose qui est important pour moi quand je voyage, d'essayer de trouver des, des hébergements un peu plus durables et c'est vrai que je me suis souvent heurtée à quelques difficultés pour trouver la perle rare. Mais fort heureusement, il existe quand même des ressources et c'est pourquoi j'ai décidé de les compiler dans ce podcast-là et de les partager avec vous pour vous faciliter la vie et l'organisation de vos prochains voyages. Je précise aussi, dans cet épisode, je ne vais pas évoquer les formes d'hébergement dites un peu alternatives comme le coachsurfing, l'échange de maison, ce genre de choses. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière et l'épisode serait beaucoup trop long si j'en parle. Donc on va se garder ça sous le coude. <rire> en préambule aussi, pour qu'on puisse bien savoir de quoi je parle, je vais redéfinir ce qu'est le tourisme durable. Donc je me suis pas pris la tête, hein. <rire> j'ai pris tout simplement la définition de l'Organisation Mondiale du Tourisme qui dit la chose suivante. Le tourisme durable est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Il vise l'équilibre entre les trois piliers du développement durable dans la production et la réalisation d'activités touristiques. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette définition, c'est qu'il y a vraiment trois piliers. Souvent, quand on pense aux hébergements durables, on pense aux pilier écologiques, qui est important, bien sûr, mais on oublie parfois un petit peu les volets sociaux et les volets économiques. Alors, pour vous aider à trouver déjà un hébergement durable, ce qu'il faut, c'est savoir quels critères on va regarder pour choisir. Alors, quand on a la définition du tourisme durable, ça donne déjà un petit peu des repères, mais c'est bien de regarder ensuite très concrètement... Comment on distingue un hébergement durable Donc pour vous aider, je vais vous lister quelques exemples de critères par catégorie. Pour commencer, je vais vous parler des critères de la dimension écologique et environnementale. Ce que vous pouvez regarder par exemple, c'est tout simplement déjà où l'établissement est construit. Est-ce qu'il est construit en plein dans une zone naturelle Est-ce qu'il défigure le paysage Est-ce qu'il est au ras de l'eau et que ça nuit à l'environnement S'il est en plein dans un espace naturel, est-ce qu'il est construit de manière écologique Est-ce qu'il s'intègre bien au paysage Est-ce que euh, cela va nuire à la faune et à la flore d'être à cet emplacement-là Donc je sais que c'est pas toujours simple à regarder, mais ça peut être déjà des indicateurs. Vous pouvez aussi regarder si l'établissement est éco-construit, est-ce qu'il est fait en matériaux naturels Concernant la politique de l'établissement, vous pouvez aussi regarder est-ce que l'établissement est soucieux de réduire ses déchets Est-ce qu'il recycle Est-ce qu'il fait du compost est-ce qu'il y a une politique de réduction de l'utilisation de l'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité Quel type d'énergie est employé Est-ce qu'il y a des panneaux solaires Sur la question de la restauration, si c'est un établissement qui propose aussi une restauration, est-ce qu'il y a une utilisation de produits locaux et de saison Est-ce qu'on utilise de l'alimentation biologique tout ça, ça va être des éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Bien sûr, il y en a plein plein d'autres. Euh, J'essaierai de vous en lister un petit peu plus dans la retranscription de l'épisode que vous pourrez retrouver sur mon site, donc J'ai créé une catégorie podcast, comme ça vous pourrez facilement retrouver toutes les retranscriptions d'épisodes, sachant que je rajouterai aussi des éléments supplémentaires à ce qu'il y a dans, dans le podcast. Sur la dimension sociale... C'est là où parfois c'est un petit peu plus compliqué aussi euh, à regarder et à savoir quels critères prendre en compte. Alors il y a des choses assez simples quand même. Tout d'abord, est-ce que l'hébergement emploie des locaux Alors ça peut faire sourire comme ça, mais sachez que c'est pas toujours le cas. Des fois il y a des grands établissements, des grands hôtels qui emploient pas forcément du personnel euh, local. Donc c'est important à prendre en compte. Est-ce que ces personnes-là ont des conditions de travail qui semblent respectueuses Est-ce que la politique de l'établissement aussi favorise le respect des traditions et des cultures locales donc est-ce qu'elle incite aussi les voyageurs à être dans un échange interculturel toutes ces dimensions là ça va être quelque chose d'intéressant à prendre en compte alors c'est vrai que ça c'est pas forcément évident de le savoir à l'avance par contre ce qu'on peut regarder c'est aussi est-ce que l'établissement participe financièrement à des projets de développement locaux en général les établissements ils... pas qu'ils s'en vantent, mais ils essayent quand même un petit peu de, de le valoriser sur, sur leur site internet donc c'est des choses qu'on peut aussi regarder. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer ça euh, par exemple j'ai voyagé il y a assez longtemps au Sénégal donc j'étais dans une chambre chez une, chez une famille et j'ai réalisé, à ma grande stupeur, qu'il y avait un hôtel donc dans ce village-là, donc je ne citerai pas le <rire> la chaîne d'hôtel, enfin la chaîne d'organisateurs de, de, de voyages, mais c'est assez connu, qui avait tout simplement privatisé la plus belle plage du village. Donc c'est-à-dire que ni les autres touristes, ni euh, les habitants ne pouvaient accéder à cette plage. Donc ça, par exemple, c'est euh, bah un bon exemple, c'est un bon critère euh, social, qui fait dire que bah, l'hébergement est pas très durable parce qu'il ne respecte tout simplement pas euh, les locaux. Par... Passons aux critères euh, économiques. Alors là aussi, ça peut être un petit peu plus euh, compliqué. Mais pareil, les établissements peuvent donner un peu des éléments sur euh, leurs outils de communication. Donc c'est par exemple est-ce que euh, la répartition des, des revenus générés par euh, l'activité touristique est répartie de façon équitable Tout simplement, c'est est-ce que l'argent que les voyageurs vont dépenser, elle, elle est redistribuée un peu dans l'économie locale ou elle part euh, engraisser la poche des actionnaires d'un grand groupe. Voilà, je le dis de manière un petit peu triviale, mais c'est un peu comme ça. Voilà, c'est sûr que quand on, euh, quand on privilégie des établissements gérés par des locaux, des petites structures, on a quand même plus de chances que l'argent soit redistribué au niveau local, ne serait-ce qu'en faisant, euh, bah, en employant des gens euh, localement, en faisant travailler les commerces, les artisans locaux, etc., que si on travaille avec, euh, avec des grands groupes, ou avec des, on va dire, des organismes à l'échelle multinationale. Même s'il si peut toujours aussi y avoir des contre-exemples à, à ce que je dis. Est-ce que aussi la démarche économique elle est viable sur le long terme? Hein Est-ce qu'il y a vraiment une vision dans, dans, dans l'approche de l'établissement qui vise à faire du développement sur le long terme Donc je vais vous donner un exemple parce que sinon c'est pas très parlant. Euh, très récemment je suis partie en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, donc dans une région peu touristique, et donc je cherchais des hébergements durables. Et je suis tombée sur euh, un hébergeur qui propose des chambres d'hôtes qui s'appelle Dari. Donc l'endroit est déjà superbe, a une très très belle démarche euh, écologique que je ne vais pas développer là parce que c'est pas le propos, mais qui a aussi réfléchi à son impact social et son impact économique sur la ville de Nefta où il est situé. Donc ce qui est intéressant avec la démarche de cet établissement-là, c'est qu'au-delà de proposer euh, un simple hébergement, ils ont vraiment réfléchi à la manière dont leur simple présence sur le territoire pouvait générer une effervescence économique pour la ville. Et pour ça, ils réfléchissent notamment à comment leur, leur site peut favoriser l'émergence de pratiques artistiques. Ils sont aussi impliqués dans la, la palmeraie, euh, qui s'appelle la Corbeille, euh, où ils développent des démarches d'agriculture euh, biologique, de permaculture, qui peuvent aussi diffuser à travers euh, la communauté euh, locale. Il y a vraiment une réflexion qui n'est pas juste... Bon, je loue des hébergements à court terme et puis ça me va, mais ils ont vraiment une démarche à long terme de développement local, donc c'est vraiment intéressant. Tous ces critères peuvent vraiment vous aider à distinguer un hébergement par rapport à un autre et favoriser vos choix quand vous avez plusieurs possibilités. Avant de vous parler des outils et des ressources qui permettent de, de faire émerger en fait ces hébergements quand vous recherchez sur internet, il faut quand même que je vous parle d'un petit truc. J'ai envie de vous parler des plateformes de réservation et de mise en relation entre les voyageurs et les hébergeurs. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça au préalable C'est tout simplement parce que si on parle de durabilité, de responsabilité, on ne peut pas faire l'impasse. Tout simplement parce que les plateformes de, de réservation, alors on on évoque souvent booking.com, mais euh, c'est pas le seul. <rire> le problème de ces plateformes qui, euh, qui sont très pratiques, hein, on va pas se mentir, pour euh, chercher des, des hébergements, le souci euh, c'est qu'ils demandent beaucoup de commissions. Alors, vous allez me dire, c'est assez normal de demander des commissions aux hébergeurs parce qu'ils offrent quand même un service, donc ça, on est d'accord. Mais la proportion de commissions devient quand même très importante. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des hébergeurs qui s'en plaignent. Et le souci de ces commissions, de cette manne financière, parce que là, on parle de mastodonte à l'échelle planétaire, donc ça génère quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Toute cette économie, elle n'est jamais redistribuée L'échelle locale. Donc, quand on parle de tourisme durable, et comme un des piliers est justement la question économique et sociale, et ben ça coince. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais utiliser des plateformes de réservation, mais si vous voulez être vraiment dans une démarche la plus durable possible, ce que je vous conseille, bon c'est une technique un petit peu de filou, on est d'accord, c'est d'aller sur ces plateformes, de repérer le nom des hébergements qui vous intéressent, et ensuite de réserver directement. Je dis ça, et en même temps ça m'est aussi arrivé de tomber sur des hébergeurs qui euh, trouvaient que Booking c'était très très pratique, parce que du coup ça leur servait à la fois de support de communication et Support de réservation et en fait il préférait que vous réserviez sur cette plateforme-là plutôt que de passer en direct par eux. Donc il y a aussi des contre-exemples, mais d'un point de vue global, c'est toujours mieux d'éviter les intermédiaires. Ensuite, il euh, y a aussi des alternatives justement à ces plateformes qui émergent, donc c'est super cool et c'est aussi pour ça que j'ai envie de les valoriser. Il y a notamment une initiative qui s'appelle Fairbooking. Donc là, c'est des, des hôteliers, des, des personnes du, du milieu de l'hébergement qui ont mis en place euh, ça. Alors le principe est un peu le même, c'est-à-dire que c'est une plateforme de mise en relation des voyageurs, avec les hébergeurs donc on peut voilà facilement avoir accès à tout un tas d'hébergements la seule différence, c'est que la réservation se fait ensuite en direct avec les établissements. Donc, il n'y a pas de système de commission. Et donc, il euh, n'y a pas ce, ce problème, en fait, euh, de fuite, euh, on va dire, de votre argent euh, dans les nimbes euh, de grands groupes, etc. Euh, je ne sais pas où. Et aussi, ce qui est très intéressant sur Fair Booking, c'est qu'ils ont une section Green Hotel. Ils ont une section où vous pouvez directement aller euh, cibler des établissements qui ont une démarche euh, écologique. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous voulez exclusivement voyager dans des hôtels ou des hébergements qui ont une dimension écologique, bah vous allez les trouver beaucoup plus facilement. Quand on parle des plateformes, on peut pas non plus faire l'impasse sur Airbnb. Alors je sais, pareil, Airbnb c'est super pratique. Je vais pas vous dire le contraire, je vais pas vous mentir, moi-même je l'utilise, mais c'est quand même intéressant d'avoir en tête les effets pervers que peut avoir euh, l'utilisation d'Airbnb. Sur principe, au départ, Airbnb, c'était une super idée. On a un logement, euh, on veut louer euh, sa chambre ou son appartement euh, quand on n'en a pas l'utilité. Euh, ça permet à des voyageurs de voyager pas trop cher et puis aux personnes euh, d'arrondir leur fin de mois. Euh, tout va bien, c'est super cool. Sauf que euh, depuis déjà pas mal de temps, il euh, y a des petits malins qui se sont dit « Ah <rire> !» C'est un petit business intéressant et qui du coup achète plein de biens uniquement dans le but de faire de la location euh, Airbnb. On le voit beaucoup notamment dans les grandes villes euh, touristiques. Donc je pense à Paris, Venise, il y a un exemple assez symptomatique, etc. Où là, le souci, c'est que ça a créé une spéculation énorme. Ça favorise aussi le surtourisme dans des villes qui sont déjà beaucoup trop fréquentées. D'ailleurs, ce sujet serait intéressant à évoquer dans un prochain podcast. Hein, si ça vous intéresse, la question de comment choisir sa destination pour être dans une démarche la plus durable possible on pourra aussi en, en discuter. Le souci aussi d'Airbnb, un peu comme les plateformes que j'ai évoquées juste avant, c'est que bah, les commissions, euh, pareil, ne favorisent pas euh, l'économie euh, locale. Donc si vous voulez euh, continuer à utiliser Airbnb euh, la, de la manière la plus responsable possible, ce que je peux vous conseiller, c'est euh, déjà de privilégier soit des chambres plutôt que des appartements entiers, parce que du coup, là, on a des chambres qui sont vraiment chez l'habitant. Parce que du coup, là, bon, bah voilà, on sait que la, la personne, elle fait pas de spéculation. Soit des appartements, mais qui sont vraiment, euh, comment dire, <rire> qui sont vraiment habités par des vrais gens, <rire> qui sont pas des appartements euh, Airbnb. Donc, ça, on peut le voir un petit peu quand même sur les photos, hein, parce que euh, la déco euh, hyper aseptisée, où il n'y a pas un bibelot, pas un truc, bon, on peut se douter quand même que l'appartement, il est utilisé que pour euh, Airbnb. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'éviter les, les hébergements qui sont tenus par des gens qui louent plein 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 d'hébergements déjà sur Airbnb. Donc ça c'est assez facile à voir dans le profil en fait de la personne qui loue. On peut voir si elle a un seul bien, deux biens, dix biens, quinze biens ou trente biens. Bon si elle en a beaucoup, c'est mauvais signe, ça veut dire que en fait c'est son activité principale et qu'elle a complètement dévoyé l'utilisation initiale d'Airbnb. Alors tout comme euh, Booking, il y a aussi une initiative, une alternative à Airbnb qui s'appelle Fairbnb. Donc là, ce qui est intéressant dans cette démarche là, c'est que déjà les commissions, 50% des commissions sont reversées dans des projets locaux donc là on évite un petit peu ce biais là et aussi ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une limitation du nombre de biens par loueur, c'est à dire qu'un loueur peut louer un ou deux biens max donc là aussi ça permet de réguler un petit peu en tout cas c'est moins pire. Pour connaître d'autres alternatives à Airbnb je vous conseille d'aller lire l'article collaboratif d'Olivia, la fille de l'encre elle a invité une dizaine de blogueurs à partager leurs astuces on en retrouve certaines développées dans ce podcast mais aussi d'autres plus alternatives et plus étonnantes comme le pet sitting par exemple. Donc allez jeter un petit coup d'œil Passons maintenant aux outils et aux ressources pratiques pour trouver ces fameux hébergements durables. Alors je vais diviser ces ressources en deux parties, celles qui sont valables pour la France et celles qui sont valables à l'international, que ce soit en Europe ou bien plus loin. Voilà, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver. Sachez déjà qu'il existe énormément de labels concernant le tourisme durable. L'excellent site voyageonsautrement.com, que je vous recommande si vous vous intéressez aux questions de tourisme durable, avait recensé en 2010 plus de 30 labels en France. Donc c'est déjà énorme. Alors je vais commencer par trois outils hyper intéressants pour dénicher les hébergements éco-responsables. Le premier, c'est Va-au-Vert. Va-au-Vert, c'est une plateforme d'hébergement éco-responsable qui évalue en fait les établissements selon différents critères qui vont de l'habitat aux déchets en passant par l'alimentation. La plateforme, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle décrit très concrètement les actions qui sont mises en place par l'établissement. Et en fonction du nombre de critères remplis, va vert attribue trois niveaux d'engagement différents de manière à bien se repérer. La plupart des hébergements, 80% environ, sont aussi des hébergements qui sont labellisés. La plateforme en elle-même est assez pratique d'utilisation. On peut faire une recherche par région. Le deuxième outil, que je connais un peu moins bien, mais que j'ai trouvé en faisant des recherches complémentaires, c'est un site qui s'appelle Vacances Vertes. Pareil, là, il permet de trouver des hébergements éco-responsables en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va préciser le type de label Attribués à l'établissement. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de labels. Là, je ne peux pas tous les détailler. Je vous mettrai le lien de Voyageons Autrement pour vous aiguiller. Mais c'est intéressant. Voilà, ça permet un peu de situer l'établissement tout simplement. Vous avez aussi Airbnb, donc j'en ai déjà parlé, qui a une section Green Hotel. Je pourrais rajouter aussi euh, mon petit coup de cœur du moment, qui est une application euh, mobile, cette fois-ci, qui s'appelle Tuki. Alors Tuki, c'est une application assez récente, qui a pour vocation en fait, d'aider les voyageurs à faire des escapades citadines de manière durable. Donc ça concerne pour l'instant des, des grandes villes, hein, comme Paris. Il y en a plein d'autres qui sont euh, à l'étude en France euh, actuellement, et qui permet en fait tout simplement de recenser des initiatives de tourisme durable. Donc ça ne concerne pas que les hébergements, ça concerne aussi des activités, des restaurant Mais voilà, ça peut être intéressant de, de regarder l'évolution de cette application qui commence à se développer et surtout de la soutenir parce que voilà, c'est des outils qu'on a peu encore aujourd'hui et qui sont très intéressants. Quand on voyage en France, au-delà des hôtels, on est souvent amené à faire de la location saisonnière. Alors sachez qu'il existe des alternatives à Airbnb. La première que je vois, c'est Gîtes de France. Alors Gîtes de France, ils ont énormément de chambres d'hôtes, de gîtes à travers la France, dans des superbes territoires, et pour avoir testé plusieurs fois, de nombreuses fois même, Gîtes de France, j'ai toujours eu un souvenir incomparable sur l'accueil, avec des vrais liens qui se tissent avec euh, les propriétaires, qui vous donnent vraiment plein d'infos sur le territoire. Enfin, vraiment, c'est vraiment une autre expérience, je trouve. Et ce qui est intéressant aussi dans Gîtes de France, au-delà de développer le tourisme rural, et ça c'est intéressant pour dynamiser des territoires un petit peu euh, abandonnés, c'est aussi qu'on peut euh, chercher des gîtes ou des chambres d'hôtes avec des critères spécifiques, notamment des éco-gîtes, c'est-à-dire des gîtes qui sont construits de manière écologique. On peut aussi chercher des hébergements qui ont une démarche spécifique environnementale par rapport à la faune. Je pense notamment aux gîtes labellisés « Panda en collaboration avec le WWF. Donc moi, j'ai eu l'occasion euh, plusieurs fois de, de tester ces hébergements. Et ce qui est intéressant, c'est de voir toute la démarche qui est mise en place pour favoriser la biodiversité. Donc ça peut être mettre en place des hôtels à insectes, euh, ne pas utiliser, bien sûr, de pesticides sur son territoire, etc. Enfin, il y a plein, plein, plein de, de, de critères et d'actions qui peuvent être mises en place. Et c'est souvent, en plus... Euh, des hébergements qui se situent à la lisière de, de, de parcs naturels, donc dans des endroits plutôt pas mal. Un autre euh, outil qui peut être utilisé sur la location saisonnière, c'est le site de clé à vacances. Alors, eux, ils sont plus... Enfin, euh, ils sont généralistes hein, sur la location saisonnière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi euh, des filtres qui permettent de classer les locations selon certains critères. Donc, il euh, y a des critères, par exemple, liés à tourisme et handicap, donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi euh, des hébergements qui sont euh, classés bienvenue à la ferme, je vais en parler juste après, et aussi des établissements clés Verte, donc qui a un label, pareil, je vais en parler sur la section internationale, mais qui permet de, de dénicher des hébergements qui ont une démarche un peu plus poussée, engagée et écologique. Dans le prolongement des locations saisonnières, j'avais aussi eu envie de vous parler de deux sites internet qui permettent de trouver des hébergements en milieu rural. Je pense notamment à Accueil Paysan et Bienvenue à la Ferme. Alors, ces sites-là sont intéressants, déjà parce qu'ils favorisent un tourisme plutôt local, donc... Plus durable et aussi parce qu'ils participent directement à l'économie locale de territoires qui sont parfois boudés. C'est très intéressant, en plus ce sont des hébergements qui sont mis en place donc par des agriculteurs ou des producteurs locaux, et qui viennent indirectement, ou même directement, soutenir leur activité. Parce qu'on sait que c'est pas très très évident aujourd'hui de vivre de son métier par exemple d'agriculteur ou de producteur local. Ce que je trouve aussi intéressant dans ces initiatives-là, pour les avoir testées, c'est qu'au-delà de, du simple fait de voilà, dormir quelque part, on est vraiment euh, dans une belle expérience de rencontre avec euh, des personnes qui vont vraiment partager leur quotidien, leur travail d'agriculteur ou de producteur, ça permet vraiment aussi de, de prendre conscience de tout le travail, de tous les enjeux qu'il y a derrière ce qu'on consomme. Et Je pense que d'un point de vue voilà, euh, intellectuel euh, et humain, c'est vraiment très enrichissant. Donc je vous invite aussi à, à aller regarder euh, vers ces ressources-là. Passons maintenant aux ressources que l'on peut utiliser à l'étranger. Alors moi, mon premier réflexe quand je cherche un hébergement durable à l'étranger, c'est de regarder s'il existe une version du guide Tao pour le pays que je vais visiter. Alors les guides Tao, c'est des guides de voyage vraiment différents. À l'intérieur, vous trouverez uniquement des activités, restaurants, prestataires et hébergements ayant une véritable démarche durable. Donc les auteurs qui habitent les pays en question ont bien évalué les adresses selon un cahier des charges bien précis. Ce qui est très intéressant avec ces guides-là, c'est qu'ils recensent vraiment des informations qui sont difficiles à trouver autrement. À l'heure actuelle, il existe 22 guides pays ou régions à travers le monde, et chacun de ces guides comporte au moins 180 adresses vérifiées et validées. Et la très bonne nouvelle, c'est que depuis pas très longtemps, il existe aussi une version monde de ce guide. Celui-ci permet de couvrir davantage de pays, puisque 50 destinations y sont représentées. Bien entendu, chaque pays est moins développé que dans un guide pays, mais cela reste très utile. Je l'ai personnellement utilisé récemment pour un voyage en Tunisie et j'ai déniché vraiment de très très beaux endroits engagés. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur les guides Tao. En plus, c'est facile à se rappeler. Maintenant, je vais vous parler de différents sites aussi qui permettent de recenser des hébergements écologiques ou avec une démarche engagée à travers le monde. Alors pareil, là, franchement, je, je vous les donne, vous avez gagné un temps précieux parce que <rire> moi-même, j'ai souvent cherché un peu le site idéal pour, pour trouver quelque chose et... Pour l'instant, ça n'existe pas encore euh, vraiment. J'ai quand même trouvé quelques pistes. Alors, le premier, il recense tous les hébergements qui possèdent l'écolabel européen. Donc, c'est un label qui regarde différents critères, euh, notamment sur les questions environnementales, donc la réduction des énergies, mais aussi le dialogue social entre les employés, le choix des fournisseurs, euh, la question du circuit court. Enfin, il y a tout un tas de critères hein, dont, que j'ai pu évoquer au début du, du podcast, qui permettent d'attribuer ou pas cet écolabel. Et donc sur le site, il y a un endroit qui répertorie euh, ces différents hébergements. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la retranscription des, de l'épisode. Il y a aussi un autre label euh, qui existe, qui est le label clé verte ou green key euh, pour euh, l'international. Pareil, euh, ils ont euh, tout un cahier des charges euh, qui leur est propre et qui permettent de décerner un peu ce label à des hébergements. Alors, ça n'a pas été simple de trouver à quel endroit on pouvait avoir accès à tous ces hébergements, mais j'ai trouvé, je vous mettrai le lien, c'est pas hyper pratique d'utilisation parce que c'est une sorte de carte. Et les hébergements sont pas hyper bien répartis euh, selon... Il voilà, y a des destinations où il n'y a pas grand-chose, d'autres où il y a beaucoup de choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez euh, visualiser directement sur la carte ou vient un tableau qui, euh, qui euh, mentionne précisément le nombre d'hébergements euh, par pays. Voilà, donc ça, ça peut être aussi euh, des choses que vous pouvez euh, utiliser. Pour terminer ce podcast, j'avais aussi très très envie de vous parler de Vaolo. Alors Vaolo, c'est une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des hébergements chez l'habitant ou dans des communautés villageoises à travers le monde. Donc c'est une plateforme qui a été créée par l'association Village Monde, qui ne touche aucune commission, donc c'est vraiment un outil au service de ces communautés-là pour les aider à avoir de la visibilité, parce que bah, c'est pas évident, souvent c'est des initiatives qui sont dans des zones qui sont peu touristiques, donc elles ont vraiment besoin d'avoir de la visibilité, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler. Et ce qui est très important, intéressant avec cette plateforme, c'est que ça permet d'avoir des expériences vraiment au plus près des communautés locales, d'avoir une vraie immersion dans la vie des habitants. Donc ça, déjà, d'un point de vue humain, c'est super chouette et ce qui est bien, c'est que aussi ça favorise une économie locale, le développement de petits villages en des zones qui sont parfois éloignées d'autres activités économiques. Donc euh, je trouve que ça a vraiment là du, du sens en tant que voyageur d'utiliser ces outils-là. Récemment, pareil, en Tunisie, j'ai pu dénicher une bonne adresse. J'ai pu dormir dans une chambre troglodyte dans un village berbère traditionnel. C'était au-delà de, de l'endroit qui était assez insolite et magnifique. Euh, cet hébergement utilisent les revenus générés par le tourisme pour développer des projets locaux à l'échelle du village. Donc notamment dans l'école, ils vont aussi créer une médiathèque, etc. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on sait que notre argent il va être utilisé efficacement et à bon escient pour les personnes qui nous ont accueillis. Donc ça je trouve que c'est bah, vraiment super intéressant. Voilà, <rire> j'ai plus, plus d'autres mots. J'aurais pu évoquer aussi d'autres sources, mais euh, voilà, on ne peut pas toujours être <rire> exhaustif. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas l'habitude de chercher vos hébergements en amont, parce que je n'ai pas parlé de cette option-là, mais moi-même, ça m'arrive très fréquemment de... De choisir sur place c'est tout simplement bah, si vous êtes dans un endroit dans un village une petite ville bah, c'est de faire le tour un petit peu des hébergements euh, de discuter avec les gens de privilégier euh, comme je disais des petits établissements euh, familiaux donc même s'ils vont pas avoir forcément une démarche écologique spécifique etc mais au moins on sait que euh, l'argent va bénéficier à l'économie locale et c'est déjà une donnée, je pense, hyper importante quand on, euh, quand on voyage. Voilà, quand on veut, en tout cas, voyager de manière euh, durable. En bonus, puisque que pas à terminer ce podcast qui risque d'être beaucoup plus long que les autres, euh, j'avais envie de vous donner aussi trois ressources intéressantes si vous voulez creuser les questions de tourisme durable. Le premier, c'est voyageonsautrement.com. Euh, le deuxième, ATD, donc, qui rassemble les acteurs du tourisme durable, qui développent des bonnes pratiques en la matière, et aussi la thèse. Voilà, pareil, je vous mettrai euh, les liens dans la retranscription de l'épisode où vous pouvez les retrouver facilement comme ça c'est maintenant l'heure de se quitter j'ai vraiment du mal à terminer ce podcast tellement j'ai eu du plaisir à développer ce sujet qui me tenait à cœur. je vous remercie énormément pour votre écoute j'espère que tous ces outils toutes ces ressources vont vous être utiles et surtout si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les envoyer à me les faire savoir sur les réseaux sociaux donc Instagram, Twitter, Facebook et que sais-je sous l'identifiant GlobeBlogger pareil si vous avez des questions, des suggestions je suis là et je ne le dirai jamais assez n'hésitez pas à parler de mon podcast et à le partager si vous l'aimez voilà je vous souhaite à tous une belle semaine et surtout de beaux voyages durables, à bientôt